0: Deze woorden van Poetin maken een hoop los. De president vraagt zijn militaire staf om de afschrikkingstroepen van het Russische leger... ...in hoogste staat van paraatheid te brengen. In andere woorden... Hij bedoelt natuurlijk, zijn intentie is nucleaire wapens. Wat hij vandaag op tafel heeft gelegd is eigenlijk een terugkeer naar de Koude Oorlog. De dreiging van kernwapens voelden we jarenlang niet in Europa... Maar nu lijkt hij weer terug. Het is volgens de experts vooral een manier om het Westen te intimideren. Hoe zit het? Ik ben Marco en ik leg je de kern van kernwapens uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Om te beginnen, waarom zijn deze wapens zoveel gevaarlijker dan gewone wapens? Neem een normale bom. Die bestaat vaak uit een houder, gevuld met explosief materiaal... dat door een ontsteking en chemische reactie ontploft. Bij een kernwapen of een nucleair wapen zit dat wat anders. Zo'n wapen maakt gebruik van splitsing van atoomkernen. Dat klinkt ingewikkeld, dat is het ook. Wat je in ieder geval moet weten, de gevolgen ervan kunnen groot zijn. Bij zo'n kernexplosie komt namelijk gigantisch veel energie en een enorme hitte vrij... 100 miljoen graden Celsius, de temperatuur van onze zon. In de geschiedenis zijn twee keer kernwapens ingezet. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog laat de VS een bom met de bijnaam Little Boy... op de Japanse stad Hiroshima vallen. 78.000 inwoners sterven direct door de vuurzee en de enorme drukgolf die erop volgt... Drie dagen later valt de bom Fat Man boven Nagasaki. 40.000 mensen komen om. Na de aanvallen sterven nog eens tienduizenden mensen aan hun verwondingen... ...of door de radioactieve straling die vrijkomt bij de explosies. In de race om de meeste en modernste kernwapens ontwikkelen verschillende landen zware bommen. De Sovjet-Unie laat tijdens de Koude Oorlog de Tsar Bomba ontploffen ten noorden van Rusland. De trilling daarvan werd zelfs in Nederland gemeten. Is dit inderdaad de grote bom waarover Khrushchev heeft gesproken? Het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat we de hedenochtend ochtend deze superbom hebben geregistreerd. Kernwapens zijn niet alleen dit soort superbommen die een hele stad wegvagen. Er zijn ook kleinere kernwapens die op het slagveld kunnen worden gebruikt om de tegenstander te laten zien dat het menes is. Oké, okay, en hoe zit het nu? Hoeveel kernwapens zijn er nu? In totaal hebben negen landen rond de 13.000 kernwapens. Die zijn grotendeels in het bezit van twee landen, legt deze kernwapendeskundige uit. De VS en Rusland hebben veruit de meeste. Die zitten allebei op 4000 à 4500 kernkoppen. Tijdens de Koude Oorlog waren dat er tien keer zoveel. In de afgelopen jaren zijn er door allerlei afspraken en verdragen veel minder kernwapens. no Trust, but maar de laatste jaren stijgt het weer wat door spanningen tussen de wereldmachten. Niet alleen in aantal, de bommen worden ook geavanceerder. We hebben betere radars, we hebben betere uh, beelden uit de ruimte... en we hebben betere manieren om al die informatie bij elkaar te brengen. Toch is er iets geks met kernwapens. Grootmachten willen er net zoveel als hun tegenstander... Maar ze inzetten is eigenlijk niet de bedoeling. In principe is natuurlijk het paradoxale dat je ze wil hebben om veilig te zijn. Maar je wil ze niet zo hebben dat je, dat je ze daadwerkelijk gebruikt. Of dat iemand ze tegen jou gebruikt. Dus tegelijkertijd ben je bezig met wapenbeheersingsafspraken met een tegenstander. Om te zorgen dat je tegelijkertijd precies weet wat de ander aan het doen is. En elkaar gerust kunt stellen daarmee. Terug naar die woorden van Poetin. This is dangerous rhetoric. This is all a pattern from President Putin and we're going to stand up for it. It will be a catastrophe for the world, but it will not break us down. Wereldleiders reageren hard. Hoe groot de dreiging daadwerkelijk is, dat weten we niet. De ene expert zegt het is wel Poetin, je weet het nooit met hem, zoals deze oud-generaal. Wat ons natuurlijk met z'n allen zorgen baat is dat hij het gebruik van kernwapens in zijn doctrine, zeg maar, zijn denkwijze van optreden, als een normaal middel ziet om te escaleren. Andere experts zeggen weer: zelfs Poetin gaat geen kernwapens gebruiken. Het is vooral een dreigement, want de oorlog in Oekraïne loopt niet zoals hij wil volgens deze militair stratege. Het is een teken van machteloosheid inderdaad. Het gaat veel te langzaam. En ja, van alle kanten wordt hij belaagd. Eh, politiek, economisch, financieel. Ik denk een soort eh, wanhoopspoging om te proberen eh, het Westen te intimideren met dit soort praatjes. Rusland hoopt de meer van Oekraïne te hebben ingenomen, maar het gaat allemaal moeizaam. Tegelijkertijd neemt het Westen steeds meer sancties en maatregelen... Er zijn nu drie dingen die de EU, Amerika en andere westerse landen moeten doen, zegt deze oud-generaal. Allereerst eenheid en kalmte uitstralen. En dat lukt de NAVO en de EU goed volgens hem. Ik denk dat ik is geschrokken. Wat heeft gezien? Wat gebeurt binnen NAVO en in Duitsland? Het tweede is dat je je niet moet laten afschrikken, want als je weken knieën krijgt gaat hij dit elke keer doen. En het derde is altijd in combinatie met het lijntje openhouden. Dus blijven praten met Poetin. Lang verhaal kort, kernwapens kunnen allesvernietigend zijn, maar ze zijn vooral een dreigmiddel. De afgelopen tientallen jaren zijn er veel minder kernwapens, maar de laatste tijd neemt het door nieuwe spanningen weer toe. Wat Poetin precies van plan is, is niet te voorspellen. Sommige experts houden met alles rekening. Anderen zeggen dat Poetin zich in het nauw gedreven voelt en daarom nu het Westen probeert te intimideren. Heb jij nou vragen over de oorlog in Oekraïne? Stuur ons dan een mailtje, lvk.nos.nl. Dan zoeken wij het voor je uit. Bedankt voor het luisteren weer.